0: Zurück zu der Bibel
1: Schwestern, ich heiße euch alle recht herzlich willkommen aus nah und ferne in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Herrn, dass wir auch heute Nachmittag das Wort Gottes von einem treuen Diener hören dürfen. Es ist schon wieder ein Jahr vergangen, ein neues Jahr ist angebrochen und auch wir aus Zürich möchten allen weltweit, liebe Brüder und Schwestern, ein gesegnetes 2023 wünschen. Wir danken dem Herrn, dass wir immer noch das Wort Gottes hören dürfen. Viele Menschen haben sich etwas im neuen Jahr vorgenommen. Ich habe mir auch etwas vorgenommen. Dieses Wort Gottes treulich und redlich behalten. Der Herr ist das Wort und das Wort ist für uns Leben, ja ewiges Leben. Bevor wir das Wort hören, möchte ich ein Wort lesen aus Psalm 25. Psalm 25 von Vers 1 Zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele, mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht enttäuscht werden. Lass meine Feinde nicht über mich froh locken. Nein, keiner, der auf dich hart, wird enttäuscht. Enttäuscht wird nur, wer dich treulos verlässt. Tu mir kund, o oh Herr, deine Wege, deine Pfade, Lehre mich, lass mich wandeln in deiner Wahrheit und lehre du, denn du bist der Gott meines Heils. Deiner harre ich alle Zeit. Gedenke der Erweise deines Erbarmens, o oh Herr, und dass deine Gnaden verheiße aus der Urzeit stammen. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Vergehen, nein, nach deiner Gnade gedenke meiner um deiner Güte willen. Gütig und aufrichtig ist der Herr. Darum weist er den Sündern den rechten Weg, lässt bedrückte wandeln in richtiger Weise und lehrt die Dulder seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue, denen, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, o oh Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wie steht es mit dem Mann, der den Herrn fürchtet? Dem zeigt er den Weg, den er wählen soll. Er selbst wird wohnen im Glück und seine Kinder werden das Land besitzen. Freundschaft hält der Herr mit denen, die ihn fürchten und sein Bund will zur Erkenntnis sie führen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netze ziehen. Wende dich mir zu und sei mir gnädig, denn einsam bin ich und elend. Die Ängste meines Herzens sind schwerer geworden, O führ mich heraus aus meinen Nöten. Sieh mein Elend an und mein Ungemach und vergib mir alle meine Sünden. Siehe meine Feinde an, wie viele ihrer sind und wie sie mich hassen mit frevelm Hass. Behüte meine Seele und rette mich. Nicht enttäuscht, lass mich werden. Ich traue auf dich. Unschuld und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich harre deiner, o oh Herr. O oh Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten. Welch ein herrliches, wunderbares Wort. Ein Gebet von David. Vers 3. Nein, keiner, der auf dich hart, wird enttäuscht. Enttäuscht wird nur, wer dich treulos verlässt. Wir werden nicht enttäuscht. Gott ist ja und amen. Im Vers 10, alle der Pfade des Herrn sind Gnade und Treue, denen, die seinen Bund und seine Gebote halten. Ja, wir halten das Wort Gottes, denn es ist Ja und Amen. Im Vers 12 steht, wie steht's mit dem Mann, der den Herrn fürchtet, dem zeigt er den Weg, den er wählen soll. Liebe Brüder und Schwestern, hat uns der Herr den richtigen Weg nicht gezeigt, den wir gehen sollen. Wir wollen das Wort nach dem Worte Gottes wandeln, denn sein Wort ist Ja und Amen. Wir danken dem Herrn für die Güte und Gnade, der uns immer wieder gibt. Wir möchten beten. Treuer Herr, wir danken dir und loben und preisen deinen wunderbaren Jesu Namen. Wir danken dir, treuer Herr, dass du uns, hier auf diesen Weg gestellt hast. Du hast ihn uns gezeigt und wir danken dir. Bewahre, behüte uns auf diesem Weg, den wir jetzt gehen, dir entgegen, Herr Jesus. Wir wissen, die Zeit ist kurz und ich danke dir, dass du uns begleitest auf diesem Weg. Wir trauen auf dich, wir haben's gelesen, und das tun wir, Herr Jesus. Auf dein Wort trauen wir, denn dein Wort ist die Wahrheit. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du auch unseren geliebten Bruder Frank wirst segnen. Salbe seine Lippen, dass er, zu uns sprechen kann, was wir benötigen. Treuer Herr, wir danken dir und loben und preisen deinen wunderbaren und herrlichen Namen. In Jesu Namen. Amen.
2: Auch ich möchte alle ganz, ganz herzlich grüßen, hier von Zürich aus, und wünsche allen von ganzem Herzen Gottes Segen. Ihr wisst ja, dass ich die Gnade hatte, die ganze Welt zu bereisen und die Botschaft zu tragen. Doch die Schweiz und besonders Zürich hat für mich eine besondere Bedeutung. Während genau 50 Jahren habe ich an jedem letzten Sonntag des Monats hier in Zürich gepredigt. Nur dreimal in den 50 Jahren konnte ich am letzten Sonntag nicht hier sein. Für mich ist Zürich ein zweites Krefeld, ein direktes Zuhause. Und wir haben gesegnete Versammlungen in all den Jahren gehabt. Und ich denke auch an den Büchertisch, den wir schon oft gezeigt haben, alle Predigten Bruder Prenems wurden ausgelegt und alle konnten lesen und sich über das informieren, was Gott in unserer Zeit getan hat. Wir danken, Bruder. Keller von Herzen für das schöne Einleitungswort. Jeder Vers hat eine ganze Sache ausgesagt und wir könnten uns darin vertiefen. Ich habe nur drei von diesen Versen ausgewählt, um etwas zu sagen. Aber noch einmal die Betonung, wir sind dankbar, dass die Versammlungen in Zürich wieder stattfinden können. Das, was in den drei vergangenen Jahren geschehen ist, durch die Pandemie hat vielen Schaden gebracht und wir sind dem Herrn sehr dankbar, denn Versammlungen sind das Wichtigste im Leben eines Gläubigen. Verlasset eure Versammlungen nicht, umso mehr ihr den Tag nahen seht. In jeder Predigt ist etwas für jeden enthalten. Schauen wir jetzt noch auf die drei Verse aus Psalm 25 und dann auf weitere Bibelstelle. Bitteschön. Wir lesen
3: aus Psalm 25, Vers 3. Psalm 25, Vers 3 Nein, keiner, der auf dich hart, wird enttäuscht. Enttäuscht wird nur, wer dich treulos verlässt.
2: Auch dazu können wir ein Ja und ein Amen sagen. Keiner, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt, der die Verheißungen Gottes glaubt, kann enttäuscht werden. Nur wer den Herrn treulos verlässt, der wird an sich selbst und an anderen enttäuscht werden. Bitteschön. Wir lesen aus Psalm 25,
3: Vers 4. Tu mir kund, o oh Herr, deine Wege, deine Pfade,
2: lehre mich. Auch das ist unser aller allerinnigster Wunsch. Tu, tu mir kund deine Wege, belehre du mich. Das war doch schon das Gebet Moses. Wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, so lass mich deine Wege wissen und wir danken Gott dem Herrn, dass er uns auch in dieser Zeit seinen Weg mit seinem Volk wissen ließ und ihn dürfen wir im Glauben aus Gnaden gehen. Bitteschön. Wir lesen aus
3: Psalm 25, Vers 10. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue denen, die seinen Bund
2: und seine Gebote halten. Amen. Alle seine Pfade, alle seine Wege. Denn er hat einen Bund mit uns geschlossen. Geliebte Brüder und Schwestern in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich, in allen Nachbarländern und in der ganzen Welt. Ihr kennt ja den Spruch, den ich formuliert habe. Treuer Herr und Erlöser, du hast einen Bund mit uns geschlossen. Du hast uns dein Wort geoffenbart. Du hast dein Blut für uns vergossen. Du hast uns Verheißungen gegeben, die wir aus Gnaden alle erleben. Gott hat wirklich den neuen Bund mit uns geschlossen und alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen. Auch die Verheißungen für unsere Zeit, auf die wir kurz zu sprechen kommen werden. Bitteschön. Wir
3: lesen aus dem Evangelium Johannes, das erste Kapitel 23, Johannes 1, Vers 23 Da antwortete er, Ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft, ebnet dem Herrn den Weg, wie der Prophet Jesaja geboten hat.
2: Wir alle kennen die drei Fragen, die Johannes gestellt wurden. Bist du Christus? Bist du Elia? Bist du der Prophet? Er durfte und musste sagen, nein, nein, nein. Und dann die Frage, wer bist du? Und die Antwort, ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft, bereitet. Dem Herrn den Weg ebnet eine Straße für unseren Gott. Johannes der Täufer war ein Mann von Gott gesandt, mit dem göttlichen Auftrag, die göttliche Botschaft beim ersten Kommen Christi zu bringen und das Volk dem Herrn zuzuführen, ja die Herzen der alttestamentlichen Väter dem Glauben der neutestamentlichen Kinder zuzuwenden und dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zuzuführen. Liebe Brüder und liebe Schwestern, Teure Gotteskinder, heute geht es um nichts anderes als um die Verheißung, die in unserer Zeit in Erfüllung gegangen ist und noch weiterhin in Erfüllung geht. Was nützt es, wenn ich heute über das predige, was zur Zeit Moses, zur Zeit Abrahams, zur Zeit ja, in den 6.000 Jahren geschah. Wenn ich nicht wüsste, was Gott für diesen Abschnitt bestimmt hat und was jetzt geschehen musste und wir sind dazu bestimmt Zeugnis davon abzulegen und besonders an alle Freunde, die mit dem Dienst und dem direkten Auftrag den Bruder Brennhem bekommen hat, nicht vertraut sind, lasst mich Folgendes sagen. Wir sind nicht hier, um Paulus hervorzuheben oder Petrus oder Brennem oder irgendjemand. Wir sind aber hier, um nicht an dem vorbeizugehen, was Gott in unserer Zeit getan hat und gegenwärtig tut. Und wir nicht verkündigen kann, was Gott jetzt tut, lebt in der Vergangenheit. Und ich möchte es einmal zum Ausdruck bringen dürfen und das mit allem Ernst. Wir alle wissen, dass schon zur Zeit der Apostel verkehrte Lehren vorgetragen wurden, schon im ersten Sendschreiben du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgaben und hast Lügner in ihnen erkannt. Die Lehre Piljams, die Lehre der Nikolaiten, da war eine Prophetin Isebel schon in der ersten christlichen Generation hat der Feind seinen Samen gesät und Paulus ist wahrscheinlich in göttlichem Auftrag, ja gewiss in göttlichem Auftrag, aber so in Rage geraten über all diese verkehrten Lehren, dass er in Galate 1, sagen musste, verflucht sei, wer anders lehrt. Er war von Gott dazu beauftragt, das herrliche Evangelium, die göttliche Heilsbotschaft bis ins Kleinste hinein zu verkündigen. Und deshalb musste er sogar zum zweiten Mal sagen, verflucht sei, wer ein anderes Evangelium verkündigt. Und er ist doch davon ausgegangen, dass der Herr ein Testament mit uns gemacht hat und wir haben das Alte und das Neue Testament dem Nichts, hinzugefügt werden darf, nichts darf geändert werden, nichts und nochmal nichts, alles muss im Original bleiben. Und wenn wir dann in die Kirchengeschichte schauen, in die ersten 300 Jahre, da gab es noch Männer, die einigermaßen in der Verkündigung geblieben sind, aber auch schon ihre eigenen Ansichten verkündigten. Wir wollen gar nicht all die Namen erwähnen. Aber dann kam ja das Konzil zu Nicea und dann und dann begann wirklich die schrecklichste Zeit der tausend Jahre des dunklen Zeitalters, wo alle, die nicht im römischen Reich der römischen Kirche angehörten, kein Recht hatten zu leben, das Blut der Märtyrer, hat die ganze Erde in den tausend Jahren bis zur Reformation gedrängt. Und bitte seid mir nicht böse, aber ihr könnt ja alle das Internet aufschlagen und nachlesen. Die römische Kirche hat 245 Dogmen herausgegeben in der zeit und alle anderen kirchen haben ihre lehrsätze glaubensbekenntnisse festgelegt alle sind abgewichen von diesem original und jetzt kommen wir wirklich zu dem punkt vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, muss alles in den ursprünglichen Stand zurückgebracht werden. Die gleiche Verkündigung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, alles muss zurückgebracht werden. Und wir alle wissen, seit der Reformation sind die biblischen Wahrheiten nach und nach zurückerstattet worden. Es war eine Erweckung nach der anderen bis hin zur Pfingsterweckung. Doch jetzt ist die Zeit der Herausrufung, und der Zubereitung all derer, die zur Brautgemeinde gehören. Und darauf wollen wir kurz eingehen. Bitteschön. Wir lesen aus Matthäus 17,
3: Vers 10 und 11. Matthäus 17, Vers 10 und 11. Da fragten ihn die Jünger, wie können denn die Schriftgelehrten behaupten, Elia müsse zuerst kommen? Er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder
2: in den rechten Stand bringen. Geliebte Brüder und Schwestern, teure Freunde, das sind die Worte unseres Herrn. Er hat den Dienst Johannes des Täufers bestätigt. Elia ist schon gekommen und wer die anderen Bibelstellen liest, ob in Matthäus 11 oder den anderen Stellen, Johannes der Täufer trat auf, im Geist und in der Kraft des Elia. Er hat die Herzen der damaligen Gläubigen dem Herrn zugewandt und hat den Weg bereitet, so sodass alle, die seiner Botschaft Glauben geschenkt haben, die Verheißung, bekommen haben. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat dem Herrn ein wohlbereitetes Volk darbringen können. Genauso muss es jetzt sein. Es muss dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zugeführt werden, damit er den Abschluss mit seinem Volke machen kann. Und lasst es mich deutlich sagen, es gibt nicht eine einzige Irrlehre in der Gemeinde Jesu Christi, Nicht eine einzige Deutung, nicht eine einzige Auslegung, es gibt nur das reine, heilige Wort Gottes und das glauben wir von ganzem Herzen, auch die Verheißung, die Gott schon im Alten Testament gegeben hat, im Propheten Malachi. Ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, hat er verheißen, den Propheten Elia zu senden. Und diese Verheißung hat unser Herr in Matthäus 17 neu bestätigt, damit wir als Söhne und Töchter Gottes jetzt am Ende der Gnadenzeit, am Ende des Tages des Heils, ehe der schreckliche Tag des Herrn anbricht, ehe die Sonne sich verfinstert und der Mond in Blut verwandelt, ehe die Gnadenzeit zu Ende geht, dass Gott einen Propheten senden würde, um alles, um alles, nicht nur eine Sache, sondern alles wieder zu erstatten und in der Gemeinde alles so zu ordnen, wie es am Anfang war. Lesen wir weiter. Wir lesen aus
3: Amos 8, Vers 11. Amos 8, Vers 11 Wisset wohl, es werden Tage kommen, so lautet der Ausspruch Gottes des Herrn. Da will ich einen Hunger ins Land senden, doch nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach, die Worte des Herrn
2: zu hören. Amen. Auch diese Verheißung aus dem Alten Testament geht doch jetzt in Erfüllung. Gott hat einen Hunger gesandt, seine Worte zu hören, nicht die Deutungen über das Wort in allen Kirchen zu hören sind. Überall wird doch aus der Bibel gelesen, überall wird doch gedeutet, überall werden eigene Auslegungen gebracht. Aber Gott sendet Propheten, denn das Wort kommt zum Propheten. Nicht zum Evangelisten, sondern zum Propheten. Der Evangelist hat seine Aufgabe, der Lehrer, der Hirte, alle haben ihre Aufgaben. Aber heute geht es tatsächlich um das Erste und um das Letzte, um die Worte des lebendigen Gottes die verkündigt werden müssen, denn wenn geschrieben steht, dass Gott einen Hunger senden wird, seine Worte zu hören, dann muss doch eine Stimme da sein, die seine Worte klar und deutlich verkündigt. Halleluja! Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Und solch eine Stimme war Bruder Brennhem, der die reinen, heiligen Worte Gottes verkündigt. Und den wahren Hunger, den wir als Kinder Gottes haben, der ist doch gestillt worden. Und seid ehrlich, hat irgendeiner von uns Lust, die Dogmen zu hören? Nein, und nochmals nein. Hat irgendjemand Lust zu wissen, was die anglikanische Kirche lehrt oder die lutherische Kirche oder die Baptistenkirche? Hat ein wahres Gotteskind Lust zu hören, was in all den Kirchen verkündigt wird oder hat Gott einen wahren Hunger ins Land gesandt, in alle Völker und Sprachen, danach die wahren Worte Gottes im Original zu hören und wir sind Gott dankbar. Teure Brüder und Schwestern, bei der Gelegenheit muss ich doch sagen, dass der 2. April 1962 heilsgeschichtliche Bedeutung hatte, nicht nur für mich ein außergewöhnlicher Tag war, sondern heilsgeschichte mit sich brachte und in sich hat. Es war in dieser Woche am Dienstag. Da kam eine Schwester ins Büro und sagte, Bruder Frank, ich habe mit meinem Bruder gesprochen und gesagt, der Herr hat zu dir geredet. Und seine Antwort war, warst du, dabei? Und ich musste tatsächlich lächeln. Ja, warst du dabei, geliebter Bruder, teure Schwester? Warst du dabei, als der Herr mit Abraham sprach? Warst du dabei, als er mit Moses sprach? Warst du dabei, als er Paulus berufen hat, warst du dabei, als er Petrus berufen hat? Warst du dabei, als er Paulus und all die Apostel berufen hat? War ich dabei? Nein. Aber ich war dabei, als der Herr zu mir gesprochen und mir tatsächlich die Worte zugerufen hat. Und Brüder, und Schwestern, ich muss es einfach bis in die Einzelheiten hinein noch einmal sagen. Es war doch in aller Frühe, ich hatte mich schon für den Tag zurechtgemacht, ging zum Fenster, habe die Gardinen gezogen, habe rausgeschaut. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, aber es war bei Anbruch des Tages und ich kam in den Raum zurück und habe kurz gebeten und den Tag dem Herrn hingelegt und dann wieder zum Fenster geschaut und rechts am Fenster stand der Herr und sagte, mein Knecht, deine Zeit für diese Stadt ist bald um. Ich werde dich in andere Städte senden, mein Wort zu verkündigen. Das ist so wahr wie jedes Wort in der Bibel. Ihr kennt ja den gesamten Auftrag, den der Herr mir gegeben und den Bruder Brenhim am 3. Dezember, besonders am 2. und 3. Dezember 1962 bestätigt hat, die göttliche Botschaft ist tatsächlich in alle Welt getragen worden und alle haben von dem gehört, was Gott für diese Zeit verheißen hat. Bitte schön. Wir lesen aus Matthäus 24,
3: Vers 45. Matthäus 24, Vers 45. Wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise zur rechten
2: Zeit gebe. Ja, auch dieses Wort. Geliebte Brüder und Schwestern, ich erzähle keine Stories. Ich sage nur das, was ich wirklich mit Gott erlebt habe, auch dieses Erlebnis in Edmonton, ich brauche es doch gar nicht in Einzelheiten wiedergeben. Aber ein gewaltiger Sonntagmorgen. Die Sonne schien in den Raum und ich stimme des Herrn, mein Knecht, ich habe dich gemäß Matthäus. 24, Vers 45 bis 47 dazu bestimmt, die Speise zu rechter Zeit auszuteilen. Das ist so wahr wie jedes Wort in der Bibel. Brüder und Schwestern, es kann wieder gefragt werden, warst du dabei? Hast du es gehört? Es genügte, dass der Herr es gesagt hat. Und dass ich diesen Auftrag ausführen konnte, war Gottes Gnade. Und ich danke dem Herrn dafür. Auch diejenigen, die ihren Spott darüber treiben und einfach sagen, ja, der Bruder Frank, das ist doch der schlechte Knecht, von dem in Vers 48 bis 51 geschrieben steht, ich lass allen Spott über mich ergehen. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich war dabei, als der Herr es sagte, und ich glaube es. Und ich muss allen wirklich sagen, wer nicht glauben kann, dass der Herr einen direkten Auftrag gegeben hat, der wird seine eigenen Wege weitergehen und nicht auf das hören, was der Geist den Gemeinden jetzt, durch die letzte Botschaft zu sagen hat. Bitteschön.
3: Wir lesen aus Matthäus 4, Vers 4. Matthäus 4, Vers 4. Es steht geschrieben, Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, hm. sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht
2: amen es ist zum gleichen thema gehörend der mensch lebt doch nicht vom brot allein sondern von jedem Wort, das aus dem munde gottes hervorgegangen ist und so sind wir dankbar dass wir jedes wort Gottes glauben dürfen und dass es unser geistliches Leben geworden ist, so gewiss der Herr es gesagt hat. So gewiss glauben wir es und sind dankbar für jede Verheißung, für jedes Wort. bitteschön
3: wir lesen aus Matthäus 24, Vers 14. Matthäus 24, Vers 14. Und diese Heilsbotschaft vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden.
2: Und dann wird das Ende kommen. Auch dieses teure und heilige Wort musste doch in unsere Zeit in Erfüllung gehen. Dass die letzte Botschaft auf der ganzen Erde, allen Völkern, allen Stämmen, allen Sprachen verkündigt wird. Und das ist doch die göttliche Heils. Botschaft, die wir tragen und die wir verkündigt haben. Und deshalb dürfen wir sagen, diese Schrift ist doch vor unseren Augen in Erfüllung gegangen. Brüder und Schwestern, alles, was der Herr für die Endzeit voraus gesagt hat, musste doch in unserer Zeit in Erfüllung gehen, denn wir sind doch am Ende der Gnadenzeit angekommen und der Herr hat doch alles, was in den 2000 Jahren geschehen würde, verkündigt. Wer zu Matthäus 24 geht, der wird feststellen, dass der Herr zuerst von dem gesprochen hat, was mit dem Tempel geschehen wird, mit Jerusalem geschehen wird, mit dem Volk Israel geschehen wird, dass sie zerstreut werden, der Tempel zerstört wird, der Herr hat doch mit dem angefangen, was damals war, und mit dem aufgehört, was heute ist. Und Brüder und Schwestern, heute schauen wir in die Welt. Kriege, Kriegsgeschrei, Hungersnöte, teure Zeiten, Klimawandel, alles ist aus den Nähten geraten, alles ist nicht mehr, wie es war. Die ganze Schöpfung leidet. Wir leiden. Und was noch kommen wird, wissen wir alle. Es wird Schreckliches kommen. Die Menschen werden den Tod suchen. Es wird einfach alles über die Erde hereinbrechen, was im biblischen Wort Vorausgesagt und in der Prophetie angekündigt wurde. Doch das alles geschieht um uns herum. Das Wichtige für uns ist doch, dass die göttliche Heilsbotschaft im Original, wie sie zur Zeit der Apostel verkündigt wurde, auch in unserer Zeit verkündigt worden ist, dass der eine, wahre, ewige Gott sich als Vater im Himmel in seinem eingeborenen Sohn auf Erden und durch den Heiligen Geist geoffenbart hat, Gott über uns, Gott unter uns, Gott in uns, die Erlösung vollbracht, das Blut des neuen Bundes vergossen, die Vergebung geschenkt, das ewige Leben gegeben. Und der Herr hatte ja im Missionsbefehl schon gesagt, dass wir die Heilsbotschaft verkündigen sollen. Und wer da glaubet? und getauft wird, der wird selig werden. Auch die Taufe muss betont werden, dass sie biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus geschieht und nicht in der erfundenen trinitarischen Formel getan wird, die nie und niemals angewandt wurde von keinem Propheten, von keinem Apostel, nicht im Alten und nicht im Neuen Testament. Ich will nicht näher auf den Betrug eingehen. Gott möge Gnade schenken, dass wir zum Original zurückkehren. Bitte schön. Wir lesen aus Jesaja.
3: 49 Vers 6b. Jesaja 49, 6b. Ich bestimme dich zum Licht der Heidenvölker, damit mein Heil bis ans Ende der Erde reiche.
2: Amen. Das ist die Weissagung aus dem Alten Testament für. Und auf unseren Herrn, ich bestimme dich zum Licht der Heiden, damit mein Heil bis an die Enden der Erde offenbar wird. Nicht nur Israel, sondern auch die Nationen sind einbezogen in den Heilsplan Gottes, wie der Herr es dem Abraham gesagt hat. Und verheißen, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Noch die nächste Bibelstelle. Wir lesen aus Apostelgeschichte
3: 15, Vers 14. Apostelgeschichte 15, Vers 14. Simeon hat berichtet wie Gott selbst zuerst darauf bedacht gewesen ist, ein Volk aus den Heiden für seinen Namen
2: zu gewinnen. Dank sei dem Herrn im Neuen Testament bestätigt, was Gott im Alten verheißen hat. Und das ist ja die Hauptsache in unserer Verkündigung, dass wir die völlige Übereinstimmung mit altem und neuem Testament hier verheißen, hier erfüllt. Dank sei uns so noch mal eine Bibelstelle. Wir lesen
3: aus Römer 11, Vers 7. Römer 11, Vers 7. Wie steht es also? Was Israel erstrebt, das hat es in seiner Gesamtheit nicht erreicht. Der auserwählte Teil aber hat es erreicht. Die übrigen dagegen sind verstockt worden.
2: Auch das ist so geschehen, wie es Paulus geschrieben hat. Nicht ganz Israel, sondern alle, die wirklich der Botschaft Johannes des Täufers und dann die Botschaft der Apostel geglaubt haben. Sie haben auf- und angenommen und gehören zu den Auserwählten, alle anderen, die nicht geglaubt die nicht angenommen haben, sind verstockt worden. Hier muss neu betont werden, wie wichtig es ist, dass wir Gott glauben, die Verheißungen glauben. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Und deshalb die Betonung zu glauben, wie die Schrift sagt, und das zu erleben, was die Schrift verheißen hat. Gott ruft aus den Nationen jetzt alle heraus und vollendet sein Werk mit allen, die aus den Nationen dazukommen. Und dann wird er wieder mit Israel. Er beginnt, mit den 144.000 nach der Entrückung und dann mit ganz Israel haben wir noch eine Bibelstelle. Wir lesen aus
3: Römer 11, Vers 5. Römer 11, Vers 5. Ebenso ist nun auch in unserer Zeit ein Rest, nach der göttlichen
2: Gnadenauswahl vorhanden. Dem Herrn sei Dank, Brüder und Schwestern, eigentlich brauche ich nicht zu predigen. Ich brauche nur von Bibelstelle zu Bibelstelle zu gehen und vorzulesen. Es wird alles geschrieben und dafür sind wir so dankbar. Wir brauchen keine Dogmen, keinen Katechismus. Wir brauchen gar nichts. Wir brauchen nur Gott und Gottes heiliges Wort. Lass mich zum Schluss kommen. Die Zeit ist ja fast vorbei. Brüder und Schwestern, wir haben von Bruder Keller ein so gewaltiges Wort aus Psalm 25 gehört. Und jeder Vers spricht uns an. Genauso haben alle anderen Bibelstellen uns angesprochen. Der Herr spricht nicht an uns vorbei. Er spricht zu dir, zu mir. Er spricht zu uns persönlich. Und wir dürfen uns auch gemäß dem Wort aus Römer, das wir gelesen haben, einordnen. Nach der göttlichen Gnadenauswahl gibt es auch in unserer Zeit einen Überrest. Und wir dürfen zu diesem Überrest in unserer Zeit gehören. Schaut euch doch an. Alle gehen an der göttlichen Sendung vorbei und sagen, warst du dabei, als der Herr zu Bruder Brennim gesprochen? Hast du gehört, dass er ihm gesagt hat, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde? So wirst du, mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Es gibt immer und immer diejenigen, die ihre Fragezeichen machen, weil sie selber, weil sie selber keine Glaubensgewissheit und keine persönliche Beziehung zu Gott und zu Gottes Wort haben. Wer eine persönliche Beziehung zu Gott und zu Gottes Wort hat, wer wirklich wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung, wer wirklich das ewige Leben, die Vergebung, die Versöhnung, die Gnade empfangen und ein Gotteskind geworden ist, der ist aus Gott erzeugt, von Gott begnadigt, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und wer aus Gott ist, der hört Gottes Wort. Lesen wir es jetzt. Wir lesen aus
3: Johannes, Johannes 8, Vers 47. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Deshalb hört ihr sie nicht weil
2: ihr nicht von Gott seid. Das sagte der Herr damals den Schriftgelehrten, den Pharisäern. Heute sagt er es den Schriftgelehrten und den Pharisäern genauso wie damals. Aber genauso sagt er, wer aus Gott ist, der hört, die Worte Gottes. Und das ist der himmelweite Unterschied. Den Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr hört die Worte Gottes nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Und dann ihr, die ihr aus Gott seid, ihr hört Gottes Wort. Brüder und Schwestern, nicht wir, nicht ich urteile, sondern das Wort Gottes spricht das Urteil. Wer aus Gott ist, hört Gottes Wort, hört die Verheißung für unsere Zeit, hat Anteil an dem, was Gott gegenwärtig tut. Wer nicht aus Gott ist, hat eigene Deutungen über Gottes Wort und hört nicht, was Gott seine Gemeinde jetzt zu sagen hat. Bitte, wo ordnest du dich ein? Wo ordnet dich Gottes Wort ein? Gehören wir zu denen, denen der Herr sagen muss, ihr hört nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Oder kann der Herr zu dir und zu mir sagen, weil ihr aus Gott seid, hört ihr Gottes Wort. Und um das noch zu erwähnen: Wir waren nicht dabei, als Bruder Brennim am 11. Juni 1933 den Auftrag bekam, aber ich persönlich habe Ostern 1966 noch zwölf Personen mit eigenen Augen gesehen, die in Jeffersonville im Tabernakel waren, die dabei gewesen sind als das mächtige Erlebnis am 11. Juni 1933 Geschah, Brüder und Schwestern, wir kommen zum Schluss und danken dem Herrn, dass wir jetzt leben dürfen, die Zeit erkannt haben, die Verheißungen glauben und zu den Kindern der Verheißung gehören und werden aus Gnaden die Vollendung erleben und bei der Wiederkunft Jesu Christi, die nahe bevorsteht, dabei sein. Noch einmal von Zürich aus die allerherzlichsten Segenswünsche allen Brüdern und allen Schwestern. Und wir sind hier dankbar, dass wir wieder zusammenkommen dürfen, um Gottes Wort zu hören und gesegnet zu werden. Möge der Segen des Allmächtigen Gottes auf euch allen ruhen, die ihr glauben könnt, wie die Schrift sagt. Seid gesegnet in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen. Oh.
0: Oh.